0: Locho sampo pa gyutra shi pa, Tu che tempe trin le yarno da Pelge dro lor tzampetze parche Pal de lame shabla sol vade Om guru vajradhar sumati Sane karma uta vardane shree parama Om guru vajradhar sumati monishasane karma Uta Vardanya Shrebar Varsa Manya Sarva Siddhi Hom karma Hom Hom Pacuke Kodan dagelo Pacuke Sundan dagaina Pacuke Tudan dagay ten year me ma kyu ke Sundandagema da gelu Ma kyu ke Maha Muni Shakyamunye Soha Om Muni, Muni Maha Thank you.
1: ci stavo riflettendo su una cosa e volevo condividerla con voi. Grazie. Poi dopo volevo spiegare un'altra cosa, vediamo come andiamo con i tempi. Ho la sensazione che cerco di mettere in parole Quello che accade è che inevitabilmente mi sembra che noi ogni qualvolta che pensiamo
0: su qualcosa
1: ossia immaginiamo un luogo, immaginiamo qualcosa che è relazionato a una persona, a un lavoro che dobbiamo fare a qualunque cosa sia essa, noi andiamo a creare una nostra aspettativa di come la cosa è e di come la cosa deve essere E stranamente, o no stranamente comunque, un po' strano per me però, quello che succede è che noi in qualche modo sviluppiamo un forte attaccamento alla nostra visione di come le cose sono. Quindi che cosa succede? Succede che io mi faccio un certo progetto, mi faccio un certo programma, proietto le cose in un certo modo, se dopo mi accorgo che le cose non vanno in quel modo lì, la prima reazione di solito è di resistenza senza neanche avere una chiarezza se il modo diverso di com'è è meglio o peggio di quello che mi ero immaginato eh. ma il fatto che non sia come secondo me doveva essere ci porta già una resistenza no? io ho avuto in queste ultime settimane un'esperienza nella quale con la progettazione del tempio che stiamo facendo no? che, c'è, che avete visto da Albagnano. Per me era tutto abbastanza chiaro. Poi ho parlato con una persona che sta sostenendo il Tempio questa realtà in diversi modi, eccetera, e mi ha detto delle cose, no? Un pochettino stravolgendo certi aspetti di come erano prima. Io ho osservato in me stesso, sono stato molto cordiale, tutto bene, eccetera, però dentro di me da qualche parte c'era una piccola vocetina che diceva «Ma come? Va già bene così, non è che c'è da fare? Ma perché? È giusto così?» C'era a qualche parte no? un qualcosa che dice no poi una delle cose importanti è non, dobbiamo stare attenti a non seguire certe cose no? perché lasciali viene quella vocettina, lasciala zittire e dopo di un po' si azzitisce non è che non ci bisogna neanche di risponderla più di tanto ho no? visto ho lasciato un po' di tempo poi ho riguardato un'altra volta dando spazio a quei consigli a quelle idee che erano state dette io ho visto che erano giusti, io ho visto che il momento nel quale io ho molato l'attaccamento non a come era prima ma l'attaccamento al fatto che secondo me era il modo giusto non so se è chiaro questo io non avevo attaccamento alla forma di com'era avevo attaccamento al fatto che era stato già pensato era stato già visto e secondo me era così Quindi spesso il nostro attaccamento non riguarda la cosa in sé, riguarda più il fatto di aver ragione. Non so come spiegare questo. È chiaro questo? Quando noi mogliamo l'attaccamento sull'aver ragione, ci rilassiamo e vediamo che sono fatti una cosa in un modo una cosa in un altro una cosa non toglie l'altra nel senso che il fatto che sia diverso non vuol dire che uno sia meglio sia più bravo meno bravo meglio peggio non c'entra niente però dobbiamo vedere il meglio e qui in questo caso quando mi sono rilassato dall'attaccamento in qualche modo all'idea che era già in quel modo ho aperto alle altre possibilità e sono sorte delle soluzioni molto migliori quindi Spesso quello che non ci permette trovare le giuste soluzioni è l'attaccamento all'aver ragione nel nostro modo precedente di pensare e di fare. Quindi, non appena viene un'idea diversa, un punto di vista diverso, qualcosa che sia, la prima tendenza è rigidità. Certe volte quella rigidità rimane ancora di più e se uno non riesce a molare quella rigidità diventa conflitto. Perché se dall'altra parte viene con una certa forza e io non riesco a mollare l'attaccamento a quello, che non vuol dire che devo cambiare idea per forza. Però, devo riuscire ad ascoltare e a vedere il punto di vista diverso, libero dall'attaccamento ad aver ragione. Per questo che Una delle cose più difficili che io vedo quando ci sono discussioni fra le persone e così via non è trovare un punto di accordo fra gli argomenti È riuscire ad ascoltare uno l'altro. Molto spesso quello è il problema maggiore perché tutte le due parti hanno l'attaccamento ad aver ragione. Quindi quello che succede finché io rimango attaccato che il mio punto di vista è il più giusto semplicemente perché è il mio cosa succede con quello non lascio lo spazio ad ascoltare ad aprire la mia mente per altre possibilità a vedere altre cose è successo anche un'altra situazione questi giorni più lontana da me di una persona che per strane ragioni è finita in una situazione adesso non vi vado ad annoiare con i dettagli però una situazione che non, non si aspettava quella situazione tutta una cosa e non lo voleva era una cosa che non era ben vista Niente di male, però non è neanche la cosa che la persona voleva. Però alla fine, per varie ragioni, si è trovata in quella situazione lì. Che però, per sostenere quella cosa, si sono create altre situazioni che altrimenti non si sarebbero create, molto belle e positive. No? Però qual è la cosa che succede? È successo... abbiamo due eventi, diciamo. Un evento che non era quello che la persona voleva, Però di conseguenza sono successe altre cose che la persona non si aspettava, però molto belle. Però cosa succede spesso? Dove uno rimane attaccato? Non è successo quello come volevo. Devo fare quello che non volevo. Come mai sono qui, non è qua che volevo stare. Questa non è la cosa giusta per me. Poi, quando uno invece riesce a rilassarsi un po' da quello... E aprirsi alle altre cose e dire, ma guarda, ma quest'altra cosa non è stato bello? Ah, bellissimo, molto speciale tutto. Ma sai che se non fossi qui, se non fosse successo questo o quell'altro, praticamente questo non sarebbe accaduto. Ah, è vero. Quindi uno comincia a guardarlo con gli occhi diversi. Io parlo per me stesso, ci sono state situazioni nella mia vita che non sono state molto gradevoli. Però che mi hanno insegnato tante cose Come conseguenza sono venute delle cose molto belle Che non avrei non sarei mai riuscito a creare Quelle situazioni In modo volontario Volontario, hanno ah, voglio fare quella cosa lì Non sarebbe mai successo Però per una cosa di qua, un'altra di là Le cose si vanno, no? l'interdipendenza no? No, Vivo quella cosa lì Però la cosa strana è Semplicemente perché Non è come secondo me sarebbe dovuto essere Rimango attaccato a quel fatto e quindi c'è una rigidità, c'è un, una sorta di insoddisfazione che sorge perché le cose non sono andate come secondo me dovevano andare. E questo non mi permette di aprire gli occhi per rigioire e godere le cose che ci sono avvenute, anche se mi piacciono. Facciamo un esempio banalissimo per fare una metafora per questo. Vado al ristorante, chiedo un piatto da mangiare. Mi portano una cosa diversa di quello che io mi aspettavo Rimango male Non è questo quello che ho chiesto Mi portano però non c'è tempo di chiedere un altro Non è la possibilità Alla fine mi tocca mangiare quello Lo mangio, è buonissimo Però non è quello che ho chiesto io Se non ti chiedi come Vabbè dai Non è mica tanto male Però non è quello che volevo no? Poi se uno dimentica che non è quello che volevi È buono E va bene Però il fatto che non è quello che io volevo no? Uno rimane un po' Come si dice in italiano Come fanno i bambini Un po' indispettito Dice Non va bene Ma non ti piace? Mi piace E perché non va bene? Perché non è quello che volevo È quello che avevo detto Non lo so Vi riconoscete ogni tanto in cose di questo genere, no? Quindi, quello che accade in questo sono due fattori. Uno è, noi non sappiamo mai nella vita ogni cosa che cosa ci porta. E la nostra tendenza di solito è avere una una visione abbastanza, come si può dire, limitata temporalmente, una visione abbastanza a breve termine. No? oggi parlavo con un'altra persona che c'era un'altra situazione di una cosa e la persona rimava, rimane male di quello che è accaduto nel momento immediato però se uno pensa a medio-lungo termine ah, va già diverso e noi spesso abbiamo questa visione molto a breve termine vedendo come va e non, a, non ci apriamo alle interdipendenze che una cosa porta con l'altra quindi una delle cose che per me è molto importante per vivere meglio è il fatto di avere quello che secondo me, io lo chiamo così, poi possiamo chiamare in tanti modi, è una umiltà dinanzi all'interdipendenza. Okay? Se osassimo, se fossimo in un concetto diverso di una religione monoteista, io direi umiltà dinanzi a Dio. Nel concetto buddista io direi un'umiltà dinanzi a Dio all'interdipendenza che cosa vuol dire questo? io e credo nessuno di noi che sia qua, siamo qua abbiamo la capacità di poter capire il perché e il come ogni cosa succede viviamo una situazione come mai quella situazione è così? noi cerchiamo di dare una ragione alle cose Cerchiamo di dire, no, sono qui oggi perché? Ah, perché ho preso la macchina, avevo l'impegno di venire qua e sono arrivato qui. Ma se noi dovessimo descrivere tutte le cause e condizioni necessarie perché questo momento esista e per quello che noi viviamo, non siamo capaci di capire veramente che cosa avviene. Ma non solo questo, quando noi viviamo un'esperienza, quando noi compiamo un'azione, siamo consapevoli delle interazioni che quella cosa porterà, dei risultati che porterà a medio e lungo termine o no? Assolutamente no. no, Quando si parla della ignoranza come causa della sofferenza, vengono descritti due tipi di ignoranza. La prima è la ignoranza della legge di causa ed effetto: che è questo. Noi quando compiamo un'azione non siamo consapevoli quali risultati quell'azione porterà in che modo andrà ad interagire con tutto il resto. E allo stesso tempo l'altro aspetto di questa ignoranza è che quando viviamo un risultato, il momento presente, non siamo consapevoli di quali siano state le cause del passato e le condizioni per le quali quella cosa è così. Ok? Però questo che cosa vuol dire? Quante volte abbiamo fatto qualcosa o vissuto qualcosa che sembrava una cosa brutta e invece ci ha portato dei bei risultati, delle cose belle? Io mi ricordo sempre, quando faccio questo esempio, una ragazza che una volta era in Brasile, dando degli insegnamenti nella città di Busius, dove abbiamo un centro al mare vicino a Rio, e è arrivata questa ragazza, la Vanessa, ragazza della, dell'Argentina, col suo marito, Leandro, sono arrivate tutte e due, la prima volta che le vedevo, e lei era lì tutta conciata male perché era stata investita da una macchina il giorno prima erano lì per fare le vacanze al mare, a un certo punto viene investita da una macchina, non poteva più andare in spiaggia, non poteva andare al mare, non sapeva bene cosa fare, ha visto un cartello, insegnamenti, lama, buddista, ha detto beh, andiamo. No? Lei faceva yoga di qua e di là, però se non fosse perché non poteva andare in spiaggia, era andata in quella città appositamente per andare in spiaggia, lei stessa dice: Non sarei mai andata a vedere. Visto che eravamo lì, sono andata lì. E da quel momento è cambiato totalmente la sua vita su tante cose. E lei spesso dice: Guarda, una delle migliori cose che mi è successo nella mia vita è stato essere investita da una macchina. No? Quindi quello che succede è che quando ci succede qualcosa, quello che noi viviamo. Nessuno di noi, io almeno per me stesso, sono sicuro che no, abbiamo la chiarezza di veramente quella cosa che cosa porterà quali sono i risultati a medio e lungo termine no? possiamo immaginare mille cose ovviamente io non posso parlare per altri però per esempio la Maganchen ha, ha, usci- ha lasciato il Tibet nel 1963 con condizioni molto difficili eccetera eccetera no? ha vissuto per alcuni anni in India praticamente senza aver, quasi senza aver da mangiare era meno un paio d'anni. È stato un periodo molto difficile in tutto questo. Ma sarebbe mai immaginato, non posso parlare per lui cosa avrebbe immaginato lui o meno, ovviamente, no? Però almeno chi guardava da fuori io, che quel fatto di essere lasciato avrebbe creato dopo la possibilità per andare nel mondo e poter portare l'insegnamento in tanti paesi e fare quello che si è fatto fino adesso? Non credo. Faccio un altro esempio di un'interdipendenza, di come sono le cose che sono ricordato adesso con la Maganci, che è una storia che mi piace molto. La Maganci si trovava al sud dell'India, parliamo degli anni, set- fine anni 70, ok? E uh, lui era conosciuto come il lama dei poveri, perché di solito quando si invita un lama, non si invita mai con le mani vuote almeno deve offrire un qualcosa da mangiare, fai una piccola offerta, qualcosa tradizionalmente quando inviti qualcuno non lo fai mai con le mani vuote, molto meno se qualcuno qui vai a chiedere un insegnamento, una benedizione, qualunque cosa sia. Essa. E la Maganche viene da una tradizione di lama guaritore, quindi lui in quanto lama guaritore faceva le varie cerimonie per pff, vari tipi di cose. E quando le al sud sud dell'India, tutta la comunità lì era molto povera, erano rifugiati appena arrivati, era abbastanza difficile e ogni tanto qualcuno li invitava lui era il lama responsabile per i villaggi che andava a aiutare le persone laiche no? e era stato chiamato per diciamo era, veniva chiamato da alcune persone per andare a fare una cerimonia aiutarle con qualcosa eccetera se lui doveva essere lì ne so io, alle 6 del mattino per cominciare la cerimonia non è che c'era un orario preciso però domani mattina doveva essere lì partiva la notte prima camminando piano piano verso il tardo pomeriggio e si fermava nelle case delle persone. Io andavo camminando perché non c'erano, le macchine erano poche, eccetera, e si fermava nelle case delle altre persone e con la scusa che stava andando in quel posto. E sapeva gente che non aveva i soldi per poter invitare un lama, niente da offrire, però avevano bisogno. Quindi si fermava e diceva, ah, come va, tutto bene, eccetera. Ah, non ho niente da offrire, ma niente, un po' d'acqua, lì, stava lì un po'. E alla fine chiedeva, e lui a quel punto gli faceva le cerimonie, faceva le guarigioni, faceva tutto quello che avevano bisogno. E poi alla fine spesso succedeva che la gente si apriva e raccontava le proprie difficoltà. Ed spesso erano difficoltà materiali, era una realtà molto povera a quell'epoca. E lui quindi cosa faceva? Conoscendo tante persone, andava da quelli che avevano un po' di più, chiedeva un prestito a nome suo, e poi dava quei soldi, non li prestava, li regalava a quello che aveva bisogno. Una sorta di Robin Hood che faceva i prestiti invece di rubare. No? Prendeva da quelli che avevano un po' di più, faceva un prestito e questo. Ok. Un bel giorno, la mangancia va da un suo amico, che è stato uno dei miei maestri, si chiamava Gen Genlacpala. Va da lui e dice, ah, io ho organizzato tutto per fare un anno di ritiro voglio cominciare almeno con un anno, poi magari estendere di più, ho già preparato tutto il posto dove fare, ossia per almeno un anno di meditazione, senza entrare in contatto più con le persone esterne, eccetera, eccetera, farò un anno di ritiro. Egan L'Aquila, che era una persona veramente molto saggia, ma un uomo di pochissime parole, quando diceva era sempre molto dritto sul punto, però non è uno che parlava molto, ma guardato e dice, l'unica cosa che lui ha detto è, se io fossi in te, non sarei capace di fare neanche un mala di mantra. Non sarei capace neanche di fare 100 mantra durante questo ritiro. Gli ha chiesto perché? Ho detto con tutti i debiti che hai in giro. Ti metti a fare un ritiro di un anno? Ha detto le persone a cui tu, con cui tu hai debiti, loro a te non vanno a dire molto perché comunque hanno rispetto per il eccetera, però sapendo che sono tuo amico vengono da me a lamentarsi che ero bisogno dei soldi che ci hanno detto hai un debito con loro e come fare di qua di là e io non è che sto lì ogni buon giorno dietro di te a dire le cose no? e a questo punto la Magan ci ha riflettuto un po' eccetera eccetera il primo momento non è stata la cosa più piacevole come perché aveva tutto il progetto il programma di fare un anno di ritiro e tutto il resto e dopo lui ha cambiato idea dopo di questa conversazione molto breve e si è organizzato, era stato invitato, aveva un invito ad andare al nord dell'India, uh, nella zona di, come si dice lì, Kalimpong, nel, uh, nel Sikkim. Il Sikkim c'aveva il re del Sikkim, c'era la madre del re del Sikkim che aveva una malattia agli occhi. E lui era stato invitato per andare lì per fare guarigione alla madre del re. Quindi lui ha pensato, si è organizzato dicendo vado al nord dell'India, a Sikkim, Faccio la guarigione, quello che c'è da fare, le preghiere, eccetera, le cerimonie di guarigione per la madre del re e per chi c'è bisogno lì. Raccolgo un po' di offerte, torno al sud dell'India, pago tutti i debiti che ho e vado a fare il mio ritiro. Si era organizzato così. Arriva al nord dell'India, guarisce la madre del, del re, nel Sikkim, e anche ogni tanto la Magan ce l'ha trasmesso, anche qui a noi è l'iniziazione chiamato Cenresi che apre gli occhi è stato tramite quella pratica che ha guarito la madre del re, trasmettendo quella pratica a lei con quel mantra, eccetera, eccetera. Comunque, c'è anche una foto molto antica di Rimpoce con un dipinto di Cenerese che apre gli occhi che è di quell'epoca lì, in bianco e nero, che veniva da quell'epoca lì. Comunque, fatto sta che dopo che lui guarisce la madre del re, ed è lì, è un re in un contesto molto semplice, eh? avevano messo lui in una casa bella, in un posto, però ogni mattina, da prima dell'alba, c'era già la gente che faceva la fila per chiedere guarigione, no? quindi lui era lì tutto il giorno, e alla fine, tre mesi sono diventati tre anni. È rimasto lì per tre anni perché era così tanta gente che aveva richiesta e lui era di beneficio. Funzionava, che è rimasto lì per tre anni. In mezzo a tutto questo è andato in Nepal per il Capodanno tibetano, nella casa di una famiglia di amici, che è la famiglia di Settang e così via, dove c'era un amico di questa famiglia che si chiamava Yurgo uh, Yugo, Yurgo Pitta, Yurgo Spitta qualcosa del genere, Yurgo un signor greco che aveva appena aperto un centro buddista in Grecia e ha invitato la Magancia per venire in Grecia ha insistito, insistito, insistito la Magancia ha detto no, 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 no no. alla fine lui ha detto vengo con una condizione se ci avete persone malate che la vostra medicina non può far nulla e io posso aiutare alla fine lui ha detto sì non ci sono problemi ha organizzato e po- pochi mesi dopo la Magancia era in Grecia e lì si è aperta la porta per l'occidente tornando indietro è vero che io dico spesso che non posso, che di non usare la parola se però se immaginando no? facendo l'ipotesi cosa sarebbe successo se Genlachpol non avesse detto nulla quando è andato a dire che voleva fare il ritiro di un anno Probabilmente la ne avrebbe fatto il ritiro di un anno e non sarebbe andato al Sikhi, non avrebbe incontrato Yurgo e magari non saremmo qui. Quello che voglio dire è che gli eventi che creano la realtà come è sono piccole cose che vanno a interagire una con l'altra, a cucire, no? è come se noi prendiamo un vestito molto bello che va cucito ogni passaggio dell'ago è piccolino il filo è così sottile però passato tante volte fa quello però se non c'è quello che è stato fatto prima quello dopo non può esserci neanche e una cosa va a interagire con l'altra questo che cosa mi insegna questa riflessione? che noi in realtà non facciamo la minima idea quello che stiamo facendo adesso che cosa porterà di certo non abbiamo certezze in questo senso noi non abbiamo c'è chi diceva un esempio dato una volta era, è come il, quel disegno che si fa quel gioco di unire i punti immagina quel gioco di unire i punti però visto da molto vicino l'unica cosa che si vede è che cos'è un punto e l'altro è solo quando finisce praticamente di unire i punti che hai la visione globale di tutto e a quel punto vedi che qual è l'immagine che cosa avviene no? perciò una delle cose importanti è ricordarci che noi non avendo controllo e consapevolezza su che cosa succede e che cosa porta a che cosa, okay, facciamo il nostro meglio per vivere in un modo coerente, per agire secondo quello che noi riteniamo che sia il più giusto e siamo aperti a quello che avverrà, perché tanto non abbiamo altra scelta. Nessuno ha il controllo del futuro, per il quanto cerchiamo di programmare le cose, abbiamo controllo di quello che accadrà o no. no? Vi ricordo una cosa: è un esempio che la Magancia mi ha fatto qualche volta, un'amica sua. Oh, come? I debiti li ha pagati tutti. Sì, sì, si sì, ha mandato i soldi al sud dell'India, ha pagato tutti i debiti, quello sì, e non solo questo, la Magancia è una un Rapporto molto particolare con il solde sempre. Per esempio, quando lui si è venuto la prima volta in Occidente, il primo periodo che è stato poi in Svizzera, lui quando era in Occidente, poi in quel periodo in particolar modo in Svizzera, tutte le settimane, tutte le offerte che lui riceveva, svuotava le tasche ogni settimana e le mandava in India. Mandava per i suoi vari maestri, divideva in 20 per via posta all'epoca e mandava via posta per tutto. Ha sempre avuto questo, nelle sue mani non è mai rimasto nulla di solito, sempre così. E per quello che ha fatto tante cose ancora oggi, no? Comunque, con questo, non solo questo, l'associazione che noi abbiamo, Help in Action, oggi, in realtà lui ha cominciato Help in Action a quell'epoca lì. Quando viveva negli anni, fine anni 70, in India, aveva creato un gruppo dei tibetani che si chiamava Kyobro Sokchum, che era l'organizzazione per aiutare i più bisognosi in tibetano. E poi dopo è stata chiamata Help in Action. E poi dopo, quando è venuto in Occidente, una volta all'anno all'epoca, parliamo degli anni 90, inizi degli anni 90, fino alla metà, quasi, fino a quasi la fine degli anni 90, la Magancia, quando era il compen qua, una volta all'anno, svuotava tutti i soldi da qualunque conto corrente ci fosse, e contanti tutto, andava in India con tutti i soldi, c'è chi c- rimaneva qua al centro e diceva come pago la bolletta? In eh, Qualche modo arriverà» prendeva tutto, cambiava tutto in rupie, e era lì, passava dieci giorni, due settimane, il tempo che era al sud dell'India, lì venivano le persone, chi ha bisogno per la malattia, aiuto per la scuola, svuotava tutto e tornava senza niente, no? Questo è quello che faceva anche per tanti anni, ha fatto questo. Poi ho questo lavoro, poi dopo si è strutturato con Help in Action. All'inizio... Era l'associazione fatta di una persona più o meno, no? Andava lì, cambiava, io mi ricordo ancora, quei zaini pieni di soldi indiani che poi dopo si davano alle persone, era fatto in questo modo all'epoca, no? Comunque, torniamo, quello che accade che cos'è? Noi in realtà quando facciamo qualcosa non abbiamo la totale certezza, ma neanche la minima certezza, di che cosa porterà quello. Per il quanto cerchiamo di programmare, nessuno ha la certezza di nulla, no? È un po' come una storia che la Magazzini mi raccontò una volta, un po' anche, come si può dire, disturbante, un pochettino così, un po non bella, di una sua amica, era una signora, che era molto malata, e quindi lei, in quanto era molto malata, non dell'Italia, un altro paese, non mi ricordo dove, Cosa ha fatto? Per problemi di eredità, tasse e queste cose ha messo tutto quello che lei aveva casa, soldi tutto a nome della figlia prima di morire diceva sono molto malata non voglio lasciarti rogne dopo passo tutto a nome tuo mentre sono ancora in vita tanto sono molto malato succede che lei guarisce dalla malattia e nel frattempo la figlia muore e però per come erano le cose legali lei è rimasta senza casa ed era tutto un problema dopo che è avvenuto questo è solo un esempio per possiamo fare mille altri che noi per il quanto cerchiamo di organizzare per dire tu prendi madre e figlio chi uno si aspetta che deve morire prima? la madre, ancora di più se è molto malata e l'altra è molto sana però non si sa mai come vanno le cose questo per me che cosa mi porta? uno mi porta a uno stato di rilassamento. Lo stato di rilassamento da che cosa parte? Parte dal fatto di... Come posso dire? Un po cerco di descriverlo. Visto che non posso controllare nulla. Faccio il mio meglio. Quel che sarà, sarà. Questo cercare di togliere un po' quell'attaccamento che abbiamo a come secondo noi le cose devono essere perché per il quanto che io ci pensi di come deve essere non sarà mai coerente veramente che come sono le cose sia con le altre persone come l'altro si deve comportare perché l'altro fa questo come deve essere di qua come deve essere da quante volte che noi vediamo i figli che soffrono perché la madre non è la madre che secondo me avrei dovuto lei come madre non può fare questo non dovrebbe fare la madre non è la madre che dovrebbe essere il padre non è il padre che dovresti, essere il figlio non è così io non ti ho educato per essere così non ho fatto questo e non dovresti essere in questo modo il marito con la e così via possiamo fare una lunga lista dei nostri rapporti no? e alla fine soffriamo però la realtà è che nessuno di noi a questa consapevolezza, io almeno no dinanzi al fatto che io no, non so veramente che cosa accadrà anche perché io in questi pochi anni di vita che ho, ho visto delle cose succedere che non mi sarei mai immaginato per quanto potessi usare la mia immaginazione non sarei mai arrivato a quella, quelle cose che ho visto quindi io in qualche modo dico, faccio il meglio man mano che le cose appaiono Cerco di programmare lì dove so che c'è un minimo di certezze, no? Che poi non sono neanche quelle certezze veramente. E poi quando le cose non vanno come mi aspetto, mi sono aspettato male. Mi ha sì. dato. Però c'è un punto importante che voglio portarvi, ed è, anche sapendo succede ogni tanto che la cosa non va come uno si aspetta io so che è semplicemente che ho creato un'aspettativa diversa delle condizioni reali che c'erano dell'interdipendenza fra le parti però ogni tanto dietro c'è ancora una piccola resistenza e una delle cose importanti è riuscire a rilassare e molare l'attaccamento verso quella nostra aspettativa riguardo le persone riguardo i luoghi, riguardo le situazioni e, come posso dire per me il fatto di non avere il controllo di che cosa accadrà alla fine mi fa rilassare di più rilassare da che cosa? da quella costante necessità di avere controllo tanto è un'illusione non so se è chiaro questo perché abbiamo questa illusione o no spesso vogliamo che l'altro sia come secondo noi debba essere vogliamo che le situazioni avvengano in però questa cosa ci, ci crea tensione perciò rilassare e anche quando viviamo una situazione se noi sappiamo non essere attaccati a come secondo noi doveva essere quello ci apre la mente per tutte le possibilità è un po' come un altro esempio simile non è proprio la stessa cosa però ci abbiamo una difficoltà qualche volta può succedere dinanzi a una difficoltà nella vita quello che succede spesso è che noi abbiamo una certa idea di quali sono le soluzioni no? davanti a un problema abbiamo un'idea di come risolvere quella cosa, quali sono le soluzioni. Però certe volte le soluzioni che noi immaginiamo non sono fattibili. Succede, no? E a quel punto cosa succede? Frustrazione. Rimaniamo bloccati. Però la ragione per la quale rimaniamo bloccati è perché abbiamo un forte attaccamento che quella sia la soluzione giusta, che però non è possibile. E Quindi non è la soluzione giusta. Quindi che cosa succede? È come ogni tanto, no? È come parlavo l'altro giorno con mia sorella un po' di tempo fa, che aveva un suo problema, parlavo con lei, eccetera, e c'era una cosa nella quale la situazione dico, ma perché non fare questo? Fai così perché sennò avrai questo. Ah, però sarebbe meglio se fosse così. Eh, vabbè, però non è. Quello che c'hai è questo. È inutile che ci mettiamo lì a dire sì, però, se fossi diverso, è chiaro, sono in mezzo al traffico, cosa posso fare? Ascolto un insegnamento, ascolto una bella musica, mi rilasso un po', faccio qualcosa, ah, ma sarebbe meglio se arrivassi prima a casa. Ok, puoi volare? Eh E quindi rilassati, no? E che... Quando abbiamo un problema e immaginiamo una soluzione che non è fattibile e rimaniamo attaccati a quella soluzione, quello ci chiude le porte per le altre possibilità di soluzione. Okay? È come per esempio una persona arriva a un certo momento senza lavoro, si mette in testa che deve fare quel lavoro lì e non trova quel lavoro che vuole. In realtà ci sono tante altre opportunità. Però finché uno fissa la mente su quello, non ha la non apre la mente per le altre cose che esistono. Quindi una delle cose importanti è cercare di veramente non avere tanto attaccamento verso la nostra propria visione di come le cose devono essere. E ancora, dinanzi a un problema, non avere attaccamento alla soluzione, essere aperti a soluzioni diverse. E certe volte, quando siamo dinanzi a una, dif- una difficoltà, dinanzi a un problema, e ci apriamo a soluzioni diverse, anche lasciando lo spazio per immaginare le soluzioni più assurde, e ci togliamo l'attaccamento a quella che secondo noi debba essere la soluzione, sorgono delle cose bellissime, che non ci saremmo mai immaginati. È chiaro questo concetto anche, no? Quindi... Veramente, quando si parla del non attaccamento, ci sono tanti livelli di non attaccamento. Il non attaccamento alle cose materiali, il non attaccamento ai piaceri sensoriali, il non attaccamento all'immagine. Però secondo me il più importante non attaccamento che dobbiamo sviluppare è il non attaccamento alla realtà così come secondo noi deve essere. Ok? E quindi, questo ci porta, no? ad avere uno stato costante un po' di rilassamento che però non è un rilassamento di rassegnazione è un rilassamento perché io so che non ho il controllo sulle cose però allo stesso tempo io so che ogni azione che faccio avrà un effetto totale sul tutto no? e quindi dico ok le cose non sono come mi sono aspettato però visto che ho bisogno di questo cosa devo fare? No? mi viene in mente un'esperienza che ho avuto Qualche anno fa, due o tre anni fa, io ho la memoria temporale veramente scarsa, quindi non, non ve lo so dire quando, però quando era successo avevo raccontato qui al Kumpen proprio i giorni stessi, che stavo facendo il soffitto del gompa del de Albagnano, rifacendo il soffitto, e avevo i tempi contati, che doveva essere pronto per Pasqua, mi ricordo. E avevo fatto tutto il cronogramma preciso per fi- fare questa data, c'è bisogno di 8 t- giorni per pulire, tutto doveva essere finito, era tutto pronto lì. E in mezzo a questo c'era da mettere i mandala sul soffitto, perché poi dopo c'era da togliere tutte le impalcature, c'erano tante cose, non potevo, se ritardavo quei giorni lì, si ritardava tutto il resto. Per non fare tardi, ho ordinato quello che mi serviva due o tre settimane prima, che mi servivano delle vite particolari. Arriva il momento, le viti non ci sono. Quello che mi doveva vendere le vite con cui avevo ordinato ha detto no, il mio fornitore non me le ha portate. E mi ha dato, non c'erano quelle che tu hai chiesto, ci sono un altro modello. Dicono che è lo stesso. Vado a provare, metto tre. Non funziona. A quel punto, cosa faccio? Dico, io devo mettere quelle vite lì. Ho bisogno di chiudere questa cosa. È inutile adesso mettere a chiamare il fornitore e andare a litigare con lui perché ti avevo chiesto due settimane fa tu non me l'hai dato nella data mi avevi promesso invece mi hai portato quelli sbagliati, questi non funzionano mi hai fatto perdere tempo, che cosa serve? ho parlato con lui che è una persona che mi piace, un amico anche alla fine e ho chiesto lui lui mi ha detto mi dispiace, quello a cui doveva dare a me non ha detto, ho detto guarda, non ci sono problemi non, non ce l'ho con te, tu non è che l'hai fatto a posto ho un problema adesso? sì ma se c'è un problema c'è anche una soluzione, no? Ho cercato tutti i fornitori che c'erano in Italia, tutti riuscivano a fornirmi troppo tardi. Ho chiamato la fabbrica, che si trova in Svizzera. La fabbrica ha detto non vendiamo, non possiamo vendere se non sei svizzero. Ho detto c'ho amici svizzeri, non ci sono problemi, no? Chiamiamolo amico svizzero. Ho spiegato, è per il tempio, eccetera, eccetera. Guarda, noi non vendiamo a privati, di solito così non possiamo vendere. Ho detto troviamo una soluzione, non è un problema Ok, vado lì, otto ore in macchina per arrivarci Ho preso di notte, quando ho visto questo ho preso la macchina, ho viaggiato di notte arrivato lì alle sette del mattino, ero lì davanti Mi hanno visto arrivare dall'altra parte, dall'Italia, arrivare fino lì Mi hanno dato le vite, quello che avevo bisogno Alla fine mi hanno anche fatto pagare Perché tanto non potevo comprarli, mi hanno regalato le vite dalla fabbrica sono tornato indietro per altre otto ore e dentro lo schedule, come era programmato ero lì a mettere in mandala no? ed ero contento e non mi sono mai lamentato con quella persona che mi doveva fornire e lui alla fine è rimasto colpito anche no? perché dice che bello, no? perché quando c'è un problema mettiamo l'energia nella soluzione mica è colpa di questo chissà quali sono tutte le interdipendenze per la quale quella cosa vi è successo in quel modo perché devo andare a dire no, ma perché non è stato detto, io avevo detto, invece tu non hai fatto, ma perché... Basta, non, io non ho tempo da perdere con quello. La mia vita è troppo preziosa, lo te, il tempo che ho, lo spazio che ho, l'energia che ho, non, valio, non vado a perdere, a fare menate perché tu hai detto e l'altro aveva detto e tu avresti dovuto fare, invece non è successo, perché non è così. Io so quello che ho e con quello che ho io devo cercare di ottenere quello che voglio. Punto e questo va insieme con questa accettazione della interdipendenza che io lo chiamo proprio di accettazione accettazione vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nel problema e quando noi capiamo che viviamo in una realtà interdipendente e quello che io ho davanti a me che io chiamo problema non è altro che le cause e condizioni che mi hanno portato ad essere qua che io non conosco il perché il come e io lo chiamo come problema perché, perché la mia aspettativa di come doveva essere è diversa di quello questo qua, io non, non avevo capito non, è, non, non, ero, non avevo capito non ero capace di poter prevedere tutte le variabili come erano quindi avevo immaginato una cosa secondo me perché avevo chiamato e ordinato dovrebbe esserci perché? perché secondo me era così perché secondo le standard delle regole di solito va così, però lo standard vale quanto? Al 10%, non lo so. Ci sono sempre altre variabili che entrano di mezzo, no? Quindi il punto alla fine di tutto questo è quello di veramente rilassarci. Le cose che sono avvenute sono avvenute per tante ragioni e nessuno di noi sa dire esattamente il perché e il come. Questo anche ci toglie un po' da quel sentimento di colpa di rimanere lì, no, perché io ho detto, io ho fatto e non dovevo, è come se quello che è successo dipendeva solo da me. Quando in realtà tutto ciò che ci accade avviene per una quantità enorme di cause e condizioni che interagiscono fra di loro. Non c'è mai una cosa sola. No? È un po' come anche quando noi pensiamo in noi stessi, no? Quando noi pensiamo all'io, alla nostra propria identità, Abbiamo quest'idea che noi siamo un qualcosa di solido. Io sono là, Michelle, boom, sono qua. Quando noi cominciamo ad osservare che le emozioni che ho, i miei pensieri, quello che sento e tutto il resto, quello che io sono, che vengono chiamati nel buddismo dei cinque aggregati, il corpo, le sensazioni, il discernimento, i fattori composizionali, la coscienza... Eccetera, non dipende solo da me, ma dipende da un'interazione con tante altre cose, fra cui una quantità quasi infinita, quasi impossibile da contare: di batteri e altri esseri che vivono con me, che hanno un'influenza enorme anche sulle mie emozioni, sul mio stato d'animo, sulla mia mente e su tante altre cose ci sono tanti studi che fanno vedere che nel nostro corpo siamo fatti mo- abbiamo più batterie che cellule quindi in realtà siamo noi che viviamo in, in questo facciamo, facciamo parte di questo quasi come si può dire questo cosmos quasi e noi crediamo sono io no? quando in realtà per dire le emozioni che noi sentiamo sono influenzate dal nostro corpo o no? può succedere che un certo periodo della mia vita una certa giornata perché ho mangiato questo sono stato lì e in quella fase della mia vita che c'è qualcosa che portano gli ormoni piuttosto in un modo o in un altro alla fine non ho pazienza e devo devo proiettare quello su qualcuno e qualcosa può succedere no? o invece quel momento nel quale per varie ragioni, che io non so quali siano interne di varie cose, sono contento. No? Io mi ricordo una volta in particolare, che mi è rimasta impressa, che era, stavo andando dall'India a Kathmandu. Ho raccontato qualche volta questa storia. È stato un episodio più che una storia. E andavo dal sud dell'India, che dovevo andare a Kathmandu. Non c'era un volo diretto, dovevo prendere, cambiare l'aereo a Calcutta. E a Calcutta, passare dal terminale dei voli domestici ai voli internazionali, ero lì col carrello in un passaggio fuori dall'aeroporto in mezzo al parcheggio, pieno di buchi. Una fatica enorme per passare lì con il sole a 45 gradi. E mentre ero in quella situazione lì, che non era per niente piacevole, mi è entrata una gioia incredibile. Mi ricordo benissimo ancora oggi la sensazione, mi veniva di saltare di cantare, una gioia come una cosa molto forte io ho tanti momenti di felicità e di soddisfazione però non sono mai stato uno con tante euforia di felicità così, non è molto quello il mio modo di essere in quel momento era più così una cosa che ero, io mi vedevo così gioioso e mi chiedevo ma perché? non c'era nulla di particolare che io riuscissi a riconoscere che era la causa di quella sensazione di gioia, no? ma la realtà è che noi non abbiamo la consapevolezza di tutto quello che succede no? e tante volte ci sono delle cose che succedono in noi e noi in realtà non facciamo la minima idea e cerchiamo una ragione quante volte che non abbiamo una sensazione un po' di disagio non stiamo bene perché c'è tutta un'interdipendenza interna esterna astrologica uh, fisica di tante cose tante cose messe insieme no? E poi alla fine noi, quando ci sentiamo, sentiamo con quella gioia o quella tristezza o quel rancore o qualcosa che non stiamo bene, la nostra tendenza qual è? Ah, c'è tutta un'interdipendenza che mi fa sentire così? O dobbiamo trovare un qualcuno e un qualcosa che la causa? Perché abbiamo questa idea totalmente sbagliata che se io ho una sensazione, un sentimento, un qualcosa è perché c'è qualcosa fuori da me che è la causa di quello quindi quando sentiamo gioia e una sensazione di piacere cerchiamo di trovare la ragione o no? dipende di solito ah, sono felice ma perché questo? perché quell'altro? e quando siamo male? cerchiamo la ragione o no? più che cercare puntiamo il dito su qualcosa o no? che facciamo questo in un modo non così ragionando adesso vado a cercare perché sto male, no? Lo facciamo. Però la realtà è che molto spesso quel sen- quella sensazione che noi abbiamo, quello che noi stiamo vivendo, è il risultato, non molto spesso, sempre in realtà, di tantissime cose. E noi cerchiamo di individuare una causa. E lì ci freghiamo perché una causa non esiste e la cosa bella è che quando io cambio una piccola parte io naturalmente cambio l'insieme del tutto quindi in questa interdipendenza esiste coerenza se io agisco con un certo modo quelle mie azioni non saranno mai in vano porteranno i loro risultati anche se io non li vedo anche se io non sono consapevole perché tanto non sono consapevole di quasi nulla di tutta l'interdipendenza di come le cose avvengono quindi io seguo quello che so che è il giusto perché se noi ci fermiamo dai vari pensieri concettuali delle varie proiezioni che noi facciamo e guardiamo dentro di noi con sincerità che non è così ovvio o così facile sempre di farlo noi sappiamo veramente se quello che stiamo facendo è giusto o no va poi spesso non sappiamo è tanto giusto ma no? poi troviamo tutte le scuse per concettualmente dire a noi che è giusto però quando noi veramente togliamo le varie proiezioni ci rilassiamo, guardiamo dentro di noi è una cosa non tanto concettuale però da qualche parte noi sappiamo al fondo se quello che stiamo facendo è giusto o no se va bene o se non va bene perciò se noi seguiamo quello e andiamo ad agire in un modo coerente, i risultati saranno di conseguenza. Quindi non c'è da preoccuparsi troppo. Perciò, quello che volevo condividere con voi, la conclusione di tutto ciò, è che più ci rilassiamo, più riconosciamo il potere delle nostre proprie azioni e meno attaccati siamo alle nostre proprie idee e al nostro proprio giudizio e alla nostra visione della realtà meglio viviamo è facile fare tutto questo? no però la mia esperienza personale dice che ogni volta che abbiamo un'attitudine che di solito sorge in un modo spontaneo E riusciamo a becarla, riusciamo a vedere. Se noi semplicemente la osserviamo e lasciamo lì e continuiamo a seguirla, continua a crescere. E possiamo addirittura arrivare a uno stato di incoerenza molto forte. Perché io so come deve essere, però io agisco diversamente. Questo crea anche sofferenza poi dopo ancora di più. Mentre invece, quando io riconosco un'attitudine e riesco che non va bene, riesco a non seguirla e riesco gradualmente a mettere energia ad agire in un modo diverso, anche se artificialmente. Faccio un esempio che ho avuto io adesso poco tempo fa. C'era il progetto, questo, quell'altro. Qualcuno mi dà un'idea diversa. Da qualche parte c'è stata una vocina che diceva, ma no, ma che dici? Ma no, è giusto, va bene, non, non seguire... Lascia stare, hai già fatto. Tutti ho visto il progetto così, non deve cambiare niente. C'era una vocettina che poi cerca tutte le ragioni, no? Quello che ho cercato di fare è non dare spazio, perché in questi casi più ascolti quella voce, più forza prende. Anche se dice stai zitta, più rende più forza, lasciala lì come se non fosse nulla, lasciato il tempo per digerire. È una cosa che viene dalla pancia quasi lì e finché a un certo punto guardi e dici ok, non devo avere attaccamento a questo mi apro per le altre possibilità e il momento nel quale ho molato l'attaccamento a quello non all'idea perché all'attaccamento che avevo ad aver ragione che le cose erano in quel modo all'idea precedente uno, una gioia bellissima ma due, si sono aperte tante altre possibilità con tanto di rispetto e considerazione per le idee precedenti però apprendo ad altre Questa è una cosa veramente molto bella quando riusciamo a farlo. Però cosa succede qua? Quando viene quella vocettina, quando viene quella mente, che noi l'attaccamento, eccetera, se noi seguiamo quello, e quindi di conseguenza andiamo ad agire, no, io non cambio niente, io non faccio questo, e troviamo mille giustificativi per questo e quell'altro, eccetera, quell'attitudine prende sempre più forza e diventa sempre più forte. Quando noi abbiamo, quindi, un'attitudine che noi in fondo sappiamo che non è giusta, però comunque ci viene spontaneo. Non cercare di bloccarla, ma neanche di seguirla. Indifferenza. Non è facile, però è possibile. E quando riesco una volta? Ok, la seconda volta è già un po' più facile. Magari la terza casco. Poi un'altra volta ancora ce la faccio e piano piano riesco. E quindi... Quando riesco poi ad agire, anche se con fatica, in un modo opposto a quello che sarebbe stato, però quello che in fondo io so che è quello giusto, quello mi va a dare più forza per gradualmente fare questo cambiamento.
0: Okay.
1: Io, io vedo come stesso, ogni tanto ci sono pensieri strani, cose che... Il punto principale è il quanto noi seguiamo queste cose o no. Perché poi quello che succede è che questi sentimenti che possono nascere da tante cose, più li diamo spazio, quelli che sappiamo che non sono giusti, più spazio prendono. Ed arriva un punto nel quale sembra che quello sia il giusto. E a, è quasi come se mettessimo una sorta di copertura dentro di noi che non riusciamo più a discernere su quello che è veramente giusto o no. Perché abbiamo fatto così, abbiamo seguito così tanto quella parte che sappiamo che non è giusta che alla fine non sappiamo più discernere cosa è giusto o meno ci vuole molto di più dopo per fare questo cambiamento perciò alla fine rilassiamoci accettiamo la realtà cerchiamo di molare il colpo, di non essere attaccati al modo come secondo noi le cose sono o secondo noi le cose dovrebbero essere no? io ho un'altra cosa connesso con questo che la magancia mi ha insegnato Molto interessante per me è stato che ogni qualvolta più o meno però sono alcuni punti molto specifici mi sono trovato in una situazione di avere un punto di vista su qualcosa abbastanza fermo e abbastanza come si può dire più che fermo, abbastanza oggettivo. Perché partiamo dal principio, nel buddismo, che è un po' quello che stiamo parlando, che viviamo in una realtà relativa. Che ogni fenomeno che abbiamo davanti dipende anche dall'osservatore, principalmente. Il modo come io vado a relazionarmi. Ogni qualvolta che ho avuto una visione su qualcosa che quella cosa lì mi sembrava solida, e mi aggrappava un'idea che quella cosa è in questo modo, indipendentemente dall'osservatore, la Maganci mi ha messo nelle condizioni di dover vivere il contrario. Dover certe volte fare quello che secondo me non era quello che andava fatto per un preconcetto mio, e dover imparare a vivere quella situazione con occhi diversi. No? Per mia fortuna ho avuto la capacità di vedere con questi occhi e vedere chi mi stava dando questa opportunità, se no poteva sembrare ah mi fai fare quello che non voglio, no? Invece di aprire veramente la visione. Questa è una cosa molto importante anche, che se no rimaniamo lì aggrappati che deve essere in questo modo, quando in realtà non è proprio così, le possibilità sono tante. ok? E' per questo che alla fine è proprio la parola che la magancia ci trasmette, che è un alzo. Un alzo vuol dire rilassare NAL in realtà vuol dire stanchezza sofferenza negatività SO vuol dire rigenerare quindi rigenerare dalla stanchezza e si traduce anche come rilassare è uno degli stati importanti è rilassare la mente smettere un po' con tutte le menate che uno si fa perché spesso soffriamo molto di più per le menate che abbiamo che tutto il resto eh? Perché diciamoci la verità, la vita della gran maggioranza di noi non posso dire tutti perché non conosco ognuno, c'è chi ha dei problemi più seri, malattie, difficoltà economiche serie eccetera, con difficoltà per poter pagare il proprio affitto da mangiare, però la gran maggioranza di noi sono più menate che altro, scusi se lo dico così. Se noi riuscissimo semplicemente a rilassarci, dire va tutto bene. Va tutto bene. Poi c'è questo che ha detto quello che non è così, c'è l'altro che ha fatto come non doveva fare, c'è questo che. Ma alla fine sono tutte le nostre proiezioni di come secondo noi le cose dovevano essere. Se quella persona sta vivendo quella cosa, sta facendo così, perché in quel modo? Perché le cause e condizioni si sono create per essere così. E chi sono io per dire come le cose dovevano essere. Se io immagino che sarebbe meglio se fossi diverso, cose che io ho, se uno mi chiede, riguardo tantissime situazioni, come secondo me sarebbe meglio che fossi, posso dirvi tantissime cose su ogni cosa, eh? e cerco di interagire con ogni cosa affinché possa essere come io voglio che sia. Però non ho l'aspettativa che sia come io voglio. Non so se è chiara questa differenza il fatto di non vivere nell'aspettativa che le cose siano come io voglio non vuol dire che io non possa avere obiettivi non posso avere desideri io ho l'obiettivo di come io vorrei che fosse. io vedo una persona e dentro il mio giudizio personale io dico guarda sarebbe meglio se questa persona capisse questo, fosse così o fosse così. però io non posso vivere nell'aspettativa che così debba essere io vedo una cosa, dico io voglio che sia in questo modo faccio un progetto metto un'idea immagino quali sono le cose necessarie per arrivarci, proietto le cose però non ho l'aspettativa che per forza di cosa debba essere così come io voglio e se nel frattempo le cose si manifestano in un modo diverso, mi devo adattare quindi e faccio il meglio che posso per arrivare dove voglio, E mi devo adattare è un po' come per dire Chiudendo questo argomento con una metafora, è devo veleggiare. C'è un, vele, un, un, un veliero, si dice in italiano, no? C'è un veliero, voglio partire, che ne so, da Genova, arrivare a Salvador, in Brasile, Bahia. ok? Parto da Genova, eccetera. Posso immaginare una linea dritta, in modo più veloce vado a calcolare io in tot giorni devo arrivare io non so veleggiare già non faccio la mia idea quanto tempo ci vuole però vado lì e vado a calcolare devo arrivare in tot giorni vado a fare così così cosa metto tutta un'idea mia peccato che non ho totale consapevolezza e non prendo veramente in considerazione il tipo di barca che ho le mie conoscenze il vento le correnti il tempo poi cosa succede non riesco a dare dritto come volevo perché le correnti mi fanno fare un giro diverso perché il vento non è quello che io mi aspettavo perché quel giorno c'è stata la pioggia e questo e quell'altro sono dovuto fermarmi e che ne so la barca non era tanto veloce come io mi immaginavo tante altre cose che ci sono in mezzo a questo io ho sempre l'obiettivo di arrivare a Salvador e continuo però mi adatto man mano che vado avanti alle condizioni che ci sono Ah, devo fermarmi un po' di più di qua, devo girare a destra invece di andare dritto, devo fare di qua, mi adatto ai correnti, mi adatto ai venti, mi adatto alla barca, mi adatto alle condizioni che vengono davanti, però mantengo l'obiettivo che devo arrivare lì. È chiaro questo? Perciò non è perché io non ho certezza di come le cose vanno che non posso avere un obiettivo. Avere un obiettivo a desiderare qualcosa è alle fondamenta del buddismo. C'è chi dice: che il buddismo dice di abbandonare il desiderio. Non è proprio così. Perché la Bodhicitta, che è uno degli stati più importanti interiori da sviluppare, è una forma di desiderio. E io desidero sviluppare le mie qualità, al loro massimo potenziale, diventare un Buddha per aiutare gli altri. È una forma di desiderio non è il desiderio inteso in quanto proiettare la propria felicità su ciò che non la può sostenere questo è il tipo di desiderio che non va bene però la voglia di qualcosa il, proif- il fare un ob- avere un obiettivo direzionarsi verso qualcosa è fondamentale questo non c'è nessun problema il problema è quando noi ci creiamo un obiettivo per quanto sia piccolo vicino ma lontano e poi in mezzo andiamo a creare l'aspettativa che quell'obiettivo deve essere raggiunto in questi modi, in questi tempi, in questa forma, eccetera, eccetera, eccetera. Questo noi non sappiamo. Quindi mettiamo l'obiettivo davanti, io voglio raggiungere uno stato di concentrazione, io voglio sviluppare la bodicitta, io voglio aiutare gli altri, voglio avere la salute così, voglio fare quell'altro, che ne so, ognuno mette i suoi propri obiettivi. L'obiettivo rimane, però man mano mi devo adattare alle condizioni, alle cose come appaiono. Ok, questo è un po' il tutto di questo che volevo condividere in realtà c'era un'altra cosa che volevo spiegare oggi però ho preso più tempo di quello che mi aspettavo per questo quindi faccio una versione molto abbreviata di quell'altro che volevo dire ok? faccio adesso 10 minuti più o meno neanche. il mantra che noi facciamo ogni giorno all'inizio quando cominciamo, facciamo il mantra di Buddha Shakyamuni. Om Muni Muni, Mahamuni, Shakyamuni. E soha. Volevo dare una spiegazione di questo mantra. Ve la darò però in un modo molto abbreviato. Ok? Che alla fine è lo stesso, è solo dipende il quanto uno vai a fondo nelle cose, no? Om è l'unione di tre suoni. A, U e Ma. A con U genera il suono O, questa è una lingua sanscrita, ok? La A con la U fa il suono O, la O con la MA fa il suono OM, ok? Per questo che anche in alcune tradizioni, per esempio all'interno dell'induismo, c'è il modo di recitare la OM lunga che è AUM, perché AUM sarebbe prendere il suono OM e aprirlo, c'è il suono um AUM, Ok? Queste tre parti della OM, anche scritta, la OM è divisa in tre parti, hanno tanti significati, tra cui rappresenta corpo, parola e mente, ossia l'essere. L'essere, tutti noi, siamo composti di corpo, parola e mente, sia nel momento della base, che è dove ci troviamo noi, sia nel momento del risultato, come un Buddha. Ok? Il corpo. Il corpo, a livello grossolano, sottile, molto sottile, la parola è il modo in cui noi ci comunichiamo con gli altri la parola in realtà non è solo la parola verbale anche l'energia che si emana verso un altro viene visto anche come parola quando noi parliamo della parola per esempio esiste la parola grossolana che è la parola verbale esiste la parola sottile che in realtà è la nostra propria energia che si emana a un'altra persona quindi noi ci comunichiamo su tanti livelli quindi la nostra parte di comunicazione verso un altro viene chiamata la parola. E la mente esiste a un livello grossolano, sottile, molto sottile. Ok? Senza entrare in dettaglio adesso. Quindi la OM rappresenta corpo, parole e mente sia nel momento in cui ci troviamo adesso sia nello stato totalmente sviluppato come un Buddha. Okay? Quindi OM rappresenta corpo, parole e mente o anche può rappresentare corpo, parole e mente a livello grossolano, sottile, molto sottile sono alcune spiegazioni diverse om muni muni maha muni shakya muni e soha muni letteralmente vuol dire capacità tuba in tibetano capacità perciò abbiamo om corpo parole, mente, capacità capacità muni muni maha vuol dire grande om capacità capacità grande capacità shakya muni soha shakya fa riferimento a Buddha Shakyamuni, okay? però si può anche tradurre un po' come suprema. Ok? Muni, capacità, quindi capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, soha, che così sia. Soha è una parola che c'è tante traduzioni per semplificare, diciamo che così sia. Quindi corpo, parole e mente, capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, che così sia questo fa riferimento alle nostre proprie capacità che dobbiamo sviluppare che sono principalmente abbiamo tre capacità e qua viene su- parlata anche della suprema la quarta capacità che sarebbero? sono alcuni modi diversi di spiegare il mantra questo è uno di que- dei modi la prima capacità da sviluppare è amare, noi, amare se stessi amor proprio quindi OM MUNI Sviluppare l'amor proprio che cosa vuol dire avere questo amore verso noi stessi riconoscere che cosa mi fa bene e coltivarlo riconoscere che cosa mi fa male e abbandonarlo questo è il primo livello se noi anche prendiamo il percorso verso l'illuminazione il percorso che Buddha ci ha trasmesso si parte da questo primo punto riconoscere cosa mi fa bene e devo coltivarlo riconosco quello che mi fa male e devo abbandonare se io non riesco a fare questo lasciamo stare tutto il resto perché posso parlare della bodhicitta, grande amore verso tutti gli esseri che è la prossima capacità posso parlare della corretta visione della realtà che è la terza capacità, posso parlare di tante cose, del tantra di qua e di là che è la quarta capacità ma se non sono capace di applicare di abbandonare ciò che so che mi fa male e coltivare ciò che so che mi fa bene il resto diventa difficile quindi il primo passaggio è quello di non imparare tante cose nuove eccetera ma già quello che noi già sappiamo di quella che è la conoscenza che io ho oggi che cosa io so che mi fa bene e non faccio e che potrei fare che cosa io so che mi fa male che dipende da me e continuo a farle di corpo di parola e di mente quali sono i comportamenti fisici che io so che mi fanno male e continuo a fare non dormo nel modo giusto, mangio male, che ne so io agisco con aggressività verso le altre persone ognuno veda per sé quindi, quali sono le le attitudini di parola che ho che io so che che continuo ad avere e so che non vanno bene vado a mentire dove non è mai necessario però finisco che sto lì a mentire Uh, uso la parola in un modo aggressivo che cos'è che non va bene con la mia parola che io so che non va bene e poi con la mente ricordiamoci una cosa il processo per cambiare i nostri, le nostre abitudini i comportamenti a livello mentale quindi uh, indifferenza, attaccamento, rabbia e qualunque altra forma di pensiero negativo che noi possiamo avere eccetera non è fattibile pensare di cambiare le nostre abitudini emozionali e mentali se noi prima non ci abituiamo a cambiare le nostre abitudini fisiche e verbali. Non riusciremo. Per cambiare le abitudini fisiche, devo applicare la mente o no? Però è più facile cambiare un'abitudine fisica in realtà. Perché? Perché io ho un risultato materiale, riesco a pa- è più palpabile. È più facile cambiare l'abitudine verbale. È più difficile. È più facile controllare la parola o la mente? La parola. Ok? Perciò partiamo prima a livello fisico abbandonando ciò che ci fa male, coltivando ciò che ci fa bene. Poi... A livello verbale abbandoniamo ciò che ci fa male, coltiviamo ciò che ci fa bene. Poi a livello mentale abbandoniamo ciò che ci fa male e coltiviamo ciò che ci fa bene. Insieme non si può fare, si parte uno dopo l'altro, ok? Questa è la prima capacità, che poi ha tanti livelli, man mano che si va avanti, diventa più sottile. Seconda capacità, la capacità di amare gli altri è il fatto di aprire il nostro cuore agli altri è quando si realizza che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti okay. è quando si va oltre il, um, la dualità di me, de, del io e degli altri è quando, quando faccio qualcosa per gli altri lo sto facendo anche per me quando faccio qualcosa per me lo sto facendo anche per gli altri è quando la felicità degli altri è per me tanto importante quanto la mia, e la mia è tanto importante quanto quella degli altri. Una cosa importante di questa seconda capacità, che viene chiamata poi bodhicitta, non è che noi dobbiamo eliminare il prendere cura di se stessi per unicamente pensare agli altri. Dobbiamo semplicemente, che poi non è così semplice, facile, però dobbiamo semplicemente prendere un'attitudine che noi già abbiamo la bodhicitta non è che qualcosa che dobbiamo andare a cercare lontano per quello che si parla di capacità perché è qualcosa che noi già abbiamo il potenziale per fare noi abbiamo un'attitudine di, no, di evitare la sofferenza e di cercare la felicità abbiamo questo o no? questa brama per non soffrire per essere felici, abbiamo o no? una sorta di avversione naturale verso la sofferenza e attrazione naturale verso la felicità abbiamo questo o no? Dobbiamo prendere quella forza che noi già abbiamo e semplicemente espanderla verso gli altri. Lo stesso sentimento che ho verso di me, che non voglio soffrire, io non voglio soffrire, però non voglio che neanche gli altri soffrino. Non importa chi sia. Io voglio essere felice, benissimo, continuo a volere essere felice, però voglio anche che gli altri siano felici, nello stesso modo che voglio anch'io non è che vado a eliminare l'io per prendere cura degli altri vado a fare in modo che sia una cosa sola vado a togliere la dualità che c'è fra io e gli altri nel mio, la dualità nel mio comportamento più che altro di corpo, parole, e mente questa è la seconda capacità aprire il cuore agli altri terza capacità corretta visione della realtà che viene chiamata la grande capacità mahamuni che è vivere la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è. Facendo due esempi molto veloci. Viviamo in un mondo permanente o impermanente? Le cose sono costantemente in trasformazione o sono statiche, ferme? Trasformazione, quindi è impermanente. Però noi quando vediamo un qualcosa, quando vediamo una persona, quando andiamo in un luogo, qualunque situazione ti vedo oggi, vado a rivederti fra una settimana chi penso di incontrare? la stessa persona o qualcuno di diverso? la stessa entro in un luogo, torno una settimana dopo che luogo credo di incontrare? lo stesso o un luogo diverso? lo stesso, anche dopo tre anni se per quello eh? e cosa succede quando torno lì dopo tre anni e a un certo punto mi accorgo che le cose non sono come mi aspettavo? posso rimanere male ma non solo, certe volte sono così attaccato che è rimasto uguale che non ho gli occhi per vedere i cambiamenti che ci sono. Okay. Perciò la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi crediamo e andiamo a reagire come se fosse permanente. Dov'è la saggezza? La corretta visione delle realtà in questo caso? Relazionarsi con la realtà impermanente come essendo impermanente. Un altro punto riguardo questo. Viviamo in una realtà oggettiva o soggettiva? Ogni situazione viene vissuta esattamente nello stesso modo da tutti o ognuno la vive diversamente? Diversamente, perciò viviamo in una realtà soggettiva. Ok? Però quando siamo davanti a una situazione, una persona, un luogo qualunque cosa, abbiamo la consapevolezza della soggettività di quell'esperienza? o per noi quella cosa è quella che è e non si discute e non dipende mica da me, mica io vorrei che fosse così eh? quindi la realtà soggettiva appare a noi come essendo soggettiva o come se fosse oggettiva? come se fosse oggettiva quindi la realtà soggettiva appare a noi come se fosse oggettiva noi ci caschiamo e ci relazioniamo con la realtà soggettiva come se fosse oggettiva e quando manifesta la sua soggettività rimaniamo male. Quindi, dov'è la saggezza? Vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. Okay? Questo viene chiamato, adesso sto semplificando fin troppo, però in poche parole è quello che viene chiamato la corretta visione della realtà. Che è l'altra capacità che abbiamo. Se noi non avessimo questa capacità non riusciremmo neanche a capire mentre parliamo abbiamo la capacità di cambiare questo modo di relazionarci con le cose la difficoltà è che è un cambio di paradigma quello che richiede però questo è tutto un altro discorso che ci vuole un po' di più la quarta capacità che viene chiamata la suprema capacità è il sentiero Vajrayana in poche parole è la nostra capacità di usare il corpo a livello grossolano sottile, molto sottile con le nostre energie usare l'ambiente e usare la mente e anche la parola per andare verso l'illuminazione, per sviluppare le nostre qualità eliminare le nostre negatività. E è la nostra capacità di portare il risultato verso il sentiero, ossia io vado a creare una realtà affinché gradualmente quella realtà veramente diventi reale è la nostra capacità di in qualche modo creare le realtà io non sono ancora una persona molto paziente però agisco come se fossi piano piano divento e il sentiero Vajrayana è la parte che questa capacità che abbiamo che è la parte del Tantra è quella di usare la nostra mente usare il nostro corpo usare l'ambiente tutto a nostro favore per trasformare noi stessi nella direzione che noi vogliamo Okay. quindi il mantra om muni muni mahamuni shakiamuni e soha ci rappresenta l'intero sentiero dagli inizi dove ci troviamo oggi nostro corpo mente, fino all'illuminazione a partire dalla prima capacità che noi abbiamo di abbandonare ciò che ci fa male e coltivare ciò che ci fa bene fino a riuscire a trasformare ogni esperienza nel sentiero per l'illuminazione questo è il percorso perciò amare se stessi Amare gli altri, cosretta visione della realtà, sentiero della trasformazione del Tantra. Questo è quello che viene rappresentato dal mantra, quindi dal mantra Omni Muni Maha Muni Shakyamuni E Soha. Quindi, con questo mantra, uno dei significati è che noi andiamo a ricordarci del nostro potenziale e del percorso che ci abbiamo davanti. Ok? Abbastanza chiaro, no? Adesso in poche parole. Va bene? La cosa fondamentale in tutto questo, anche adesso che andiamo a fare l'autoguarigione, è che negli insegnamenti di Buddha dobbiamo avere fede in Buddha, sì. Nel Dharma, che sono gli insegnamenti, il percorso che seguiamo, il sentiero, sì. Nella comunità spirituale che ci dà sostegno durante questo chiamato la Sangha, anche. Però la stessa fede che dobbiamo avere nel Buddha, nel Guru, dobbiamo avere innanzitutto in noi stessi perché se io non credo che io possa guarire non prenderò mai le medicine e aver fede nella nostra capacità io posso amare me stesso io posso amare gli altri io posso avere una corretta visione della realtà io ho questo potenziale perché se noi non abbiamo fede in noi stessi se noi non riconosciamo il nostro potenziale c'è il pericolo che andiamo a relazionarci con il guru, con il buddha Come chiedendogli un favore fai qualcosa per me, andiamo in qualche modo a in italiano, com'era la parola? Tercerizzare a delegare, Delegare, diciamo, in in portoghese dice tercerizzare outsource in inglese, andiamo a delegare il nostro percorso spirituale, la nostra illuminazione, ossia. Eccoci qua, Guru, sei meraviglioso, ti voglio tanto bene, faccio tutto quello che tu vuoi, però il mio sviluppo dipende da te. Non funziona così. E come ogni tanto c'è qualcuno che dice, no, io sono molto vicino all'ama, che è molto speciale, ho tanta fede, di qua, di là, mi va tutto bene. Dipende da quello che tu fai. No? Per dire, Buddha stesso c'era chi stava vicino a Buddha e non ha fatto le cose nel modo giusto e alla fine ha beccato i propri risultati non è che... No? quindi quello che voglio dire è è molto importante avere fede in noi stessi nella nostra capacità nel nostro potenziale e per capire per riuscire a sviluppare questa fede nel modo giusto dobbiamo comprendere meglio la natura della nostra propria mente tramite l'interdipendenza però questo è tutto un argomento molto vasto adesso più che vasto profondo però è veramente importante credere nel nostro potenziale abbiamo bisogno di avere questa fede in noi stessi perché noi possiamo, tutti noi ed è quello che ci permette di andare avanti, è quello che ci permette di crescere e perciò, e non solo questo tutti gli insegnamenti che Buddha ha dato e tutti i maestri che sono per secoli che trasmettono, l'unica ragione che hanno trasmesso tutto quello che hanno trasmesso è perché loro hanno creduto e credono ancora che noi possiamo farcela ma per quale ragione Buddha doveva insegnare le quattro nobili verità e tutto il resto se non credessi che noi le altre potessero praticare? Per quale ragione la Maganchen dovrebbe stare a insegnare tutto quello che insegna e venire con tutta la fatica di adattare la cultura, eccetera, se non credessi che noi possiamo farcela? Per nient'altro. Perciò loro credono in noi, dipende se noi crediamo in noi stessi. Quindi è importante, questo è un punto fondamentale, veramente. Io ho la capacità, io ce la posso fare, ad amare me stesso, ad amare gli altri, ad avere una corretta visione della realtà e gradualmente, di conseguenza, soffrire di meno, stare meglio e aiutare gli altri. Ok? Senza fretta e senza aspettative. Però in un modo stabile e costante. Va bene. Adesso facciamo la pratica
0: dell'autoguarigione. NIMO DELE cendele DELE NIME KUYAN DELEK SHIN NIM CEN SUM Cingilo, concio, che è un modo, un modo,
1: di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona auspicio.
0: Cesitele, io volevo ringraziare tutti.